person you have called is unavailable right now. Please try again later. Hey， 大家好，欢迎来到闲暇聊，我是鼠仔。今天这个主题呢，其实我已经想要做非常非常之久了，就是呢，有鉴于之后还是要。回到台北过一个北漂的生活，所以呢，今天就想要趁还在台南的时候呢，把自己想吃到的美食都吃过一轮。所以呢，这个主题就是我们今天会先开着车，然后绕整个台南一圈，大吃乱吃一番。讲到这边，你是会觉得说，哎、欸，我是个危险驾驶，我要边开车边录音。听到这边那个要酸啊，要攻击的言论，键盘先放下来，先不要攻击我。今天必须得先感谢一个。好伙伴就是担任我的一日司机，你要做生意吗？好，他看起来不太想要，所以呢，我今天就是会，呃，打造一个很像一个用声音只有声音版的时尚玩家，<笑>所以呢，我们今天就是会，嗯、呃，一路吃，然后在吃的过程中呢，我也是会把我自己的感受啊，这家餐厅好不好吃，推不推荐，然后我吃了什么东西都记录下来。现在录音的时间呢是9月9号星期四的早上11点零九分。然后呢，我们集合的地方也就是今天所设定的起点是在台南火车站。为什么会设定火车站当做一个起点呢？是因为我觉得外地的朋友如果来到台南旅行的话，大部分可能会选择搭火车啊，或是搭客运来。虽然客运站已经搬家了，它搬到那个新的转运站那边，也就是所谓的台南公园的对面，也在这一区不远的地方啦。然后再加上，如果是有过夜的朋友的话，这边还蛮多的民宿或者是旅馆可以给他们选择。所以呢，我觉得大部分的人如果来到台南旅行的话，火车站应该算是一个蛮普遍的起点。所以今天呢，我们就是设定从这边出发。然后呢，其实来到台南，我必须得很认真的说，就是真的没什么地方可以去，你也不用到很早起，特别想说要赶路去什么点。也不用，你就是起床就是一直吃，一直吃，一直吃就对了。所以呢，就是有一种在养猪的行程吧。今天呢，我们也设定一个非常 chill 的起床时间。我个人呢是差不多在十点左右的时候睁开眼睛醒来的，听起来好像有点心虚。好了，严格来说应该是十点十五分，因为我自己按的闹钟按了三次才醒来。反正呢，这都不是重点。总之今天就是在十一点左右来到了火车站这边，准备开启今天一整天的旅程。那废话不多说，今天就是要以第一餐，也就是午餐来准备整个旅程的一个 start。好的，首先第一站要去的是这个在民生绿园圆环附近的一家店，叫做无名米糕。它是一个路边摊，那你要找到它还蛮简单的，反正就是你在火车前站的这个圆环，找到中山路改滴滴 l o n g e k e y 找到下一个圆环之前呢，对面有个小巷子，中山路八巷里面走进去就会发现这个。呃，上面写的米糕的这个路边摊，它其实人还蛮多的、哦，所以如果要去的话，要先斟酌一下自己的时间，要在比较不赶时间的时候再考虑要不要去。然后呢，其实从火车站前站到五米米糕这个店的路程并没有到很长，大概只要四到五分钟的车程就可以了。那待会呢，我们就是会先下去买个米糕，然后再回到这个节目。讲完这些呢，我们就先出发到今天的第一站 ，Let's go！ 待会见，拜。OK， 不负众望，我们的米糕呢，差不多还在等三四十分钟之后才会好。我刚刚稍微瞄了一下，我们前面其实还有不少的订单。
即使他今天只是个平日，他在中午的午餐时段还是会有蛮大量的订单，蛮多的客人来购买的，可见他其实是蛮有算蛮有名的。所以呢，我觉得如果要吃到米糕的话，应该要把握中午或下午的时间。我记得我们第一次来的时候是一个晚上六七点快要打烊的时候去的，他那时候米糕就已经完全卖完了，因为他现在疫情的关系，所以他没有内用，那他中间也没有休息，所以呢，他就是呃。只准备一批的量，以前他会准备两批的量，分中午跟晚上卖，可是现在没有了，因为他中午没有休息了。所以呢，如果要吃的话，就是要把握时间。那在这个等待的时间呢，我们会去民族路上买，还蛮红的那个双生绿豆沙牛奶，稍微的解一下渴。所以待会见，再度拜拜。好的，经历了一阵的排队之后呢，我们拿到了我们的绿豆沙还有米糕的部分。那首先呢，我们就是要来喝一下那个绿豆沙好了，来看看一下这个绿豆沙的感觉如何。哦，它有一个很明显的绿豆味，很沙哎、欸！啊、哦，我完全这个词穷，什么意思啊？我完全不知道怎么形容这杯饮料。嗯，总之呢，就是我平常就不是一个绿豆的爱好者，我非常讨厌吃绿豆啊、黄豆、红豆这些豆类的制品，我觉得它的味道超重，然后吃起来很恶心，所以呢，我真的是不会闲闲没事跑来排这个绿豆沙牛奶，要来买一杯来喝。但是呢，每次只要外地的朋友来到台南玩，我带他们出去的时候，他们想要踩点的其中一家店都是这个双生绿豆沙牛奶，很多人都叫我要大家去买，我想说到底是有多少喝啊？像在前一个礼拜，我才刚带了一群台北来的朋友，然后去喝这个双生绿豆沙牛奶，他们觉得是蛮好喝的啊。那也是我第一次尝试去喝这个东西。我自己觉得加了牛奶之后，有稍微综合一下它那个绿豆味道，就不会你一喝下去，整个绿豆就是棒，然后整个炸开在你嘴巴里面，整个嘴巴里面都是绿豆感，一个很恶心的味道，我自己非常不能接受那个东西。可是加了牛奶之后呢？这杯饮料就反而我可以稍微接受一点点，而且它的价钱其实并不贵，它中杯的是四十块，大杯的才四十五块而已，还算蛮便宜的。以饮料来说的话啦，因为现在饮料都超越来越贵了，但是呢，它有一个非常致命的缺点，就是它每次排队都要排很久。如果要来的话，可能要呃，在它十一点十一点半开门，我忘记它什么时候开门，反正就是这个时间。你自己抓一下，然后可能刚开店的时候来买是最不需要排队的，就是稍微斟酌一下喽。好，再来要来试试一下这个米糕的部分，等一下哦。好，它这个米糕呢，我点的是一份中份的米糕，然后呢，我觉得整体来说它的分量是非常的足够的，所以其实你一般人来点的话，你点一份中的就可以吃的算蛮饱的。它的价钱其实也没有到非常的贵，一份中的只要三十五元就可以买到了，我觉得是非常便宜的一个价格。那米糕的部分呢，我觉得，呃，它的米没有煮起来像是外面有的米糕，就是煮完之后都粘在一起，吃起来很黏腻的那种感觉。它其实是有一种有点粒粒分明的，所以我觉得它的米糕算是蛮厉害的。上面还搭配了肉臊跟鱼松的部分。肉臊的话呢，虽然大部分是以肥肉为主，不过呢，你吃完之后，其实你并不会因为它几乎都是肥肉而感到有一种呃负担的感觉。然后呢，我觉得它的肉臊吃起来也是蛮入味的，那种那种咸跟香的感觉
那旁边搭配的其实我一开始以为是肉松，不过呢，吃完之后才发现它是鱼松。但因为我个人就是对海鲜就是吃太多会过敏的人，所以其实我只有稍微浅尝一口而已。它这个鱼松吃起来是甜的，所以呢，其实如果你个人是喜欢这种台南口味，就是什么东西都是甜的话，那其实你可以用这个鱼松去综合一下旁边肉臊的那种咸的感觉，用这个甜去综合它，吃起来会比较顺口一点点。但是在这家店里面，除了米糕之外，我个人还非常推荐一定要加一个荷包蛋。它荷包蛋只要十块钱，而且呢，它荷包蛋厉害的地方是它是半熟蛋，所以呢，其实你加在米糕上面，把那个蛋挖破，让那个蛋黄的汁液流进米糕里面一起吃，我觉得会更上一个新的层次。然后呢，我个人是非常推荐一定要点米糕，再加上这个荷包蛋就好了。这样只要四十五块，你就可以吃的非常的饱。但之所以会吃到这个米糕，其实我个人必须老实说，我在台南生活了将近十八年的时间，我完全没有吃过这家店，而且我个人也没有很喜欢米饭类的食物，所以呢，其实我根本就不会来吃米糕。之所以会找这家店呢，是因为也是上礼拜带那群台北朋友来，其中有一个朋友就说他想要来吃这个五米米糕，那我想说我自己从来都没有吃过这家店，我也要试试看说，哎、欸，它这个味道到底是什么？想说为什么那么多人会推荐这家店，然后那么多人会想要来购买？但我吃完之后呢，就是惊为天人。我觉得它的米糕真的是，我觉得在台南里面，呃，可能是数一数二的米糕。然后我自己个人也会有二访的意愿的一家店，稍微推荐给大家。Alright， 我们吃完了午餐之后呢，接下来我们去吃一个下午茶好了。今天我们要去吃的这家店呢，是位在观光客的一级站区，也就是所谓正兴街跟国华街商圈上的花楼咖啡三店。花楼咖啡呢，它其实在台南有三家分店，我只有去过它的二店跟三店而已，因为我真的不知道总店在哪。反正总之呢，二店是在水仙宫市场的对面，离三店其实距离并不太遥远。然后呢，两家店上的餐点的差异其实并不大。只有可能一些现成的蛋糕会有一些口味上的不同而已。然后呢，如果你不太喜欢人挤人的话，可以考虑去水仙宫市场上面的那家二店，因为它那边人会稍微少一点点。只是呢，三店的装潢可能更新一点点，更有所谓的那种文青感吧。然后呢，它之前呢其实是有一阵子以它有一个那个韩式的自助烤吐司闻名。不过呢，现在我真的是吃的，真的吃超饱的，所以我再也吃不下那个韩式烤吐司。它还有另外一个餐点，我觉得还蛮值得推荐的，就是它的千层蛋糕。它千层蛋糕呢，我一直很想要去吃到那个红茶口味的那个千层蛋糕。不过呢，我之前去完全没有吃到过，所以我们今天呢，就是要去看一下那个运气，看一下今天会不会有红茶的千层蛋糕。然后呢，待会因为我觉得在咖啡店里面录音。有点尴尬，所以呢，我可能会吃完之后再告诉大家感想。那总之，我们就先去吃喽，拜。OK， 好，可能我还在走大水运吧。反正我刚刚去的还是没有吃到那个伯爵红茶的千层蛋糕。我自己点的是我之前吃到我最喜欢的口味，也就是蓝莓的。然后呢，其实我个人是一个蓝莓的头号粉丝啊，所以其实只要蓝莓加在甜点上面，它不要到太酸，回到整个甜点的话，我个人都会很喜欢。那它这家店的蓝莓千层蛋糕呢，刚好就是符合到我那个条件的。它的蓝莓虽然有点带微酸，不过呢，它的甜度还是非常足够的。
，而且呢，你在吃那个千层蛋糕的时候，切开来里面还有蓝莓的馅，那个也是带点甜的，我觉得个人非常的喜欢。而且呢，我觉得花露咖啡它的蛋糕厉害一点是它的口味上面，它虽然是甜点，不过呢，它也没有到。非常甜，让你吃完之后觉得好腻好腻。因为有的咖啡店就是就不讲是哪一家了，反正它的蛋糕就是非常的甜，糖用超级多。反正在台南，反正吃完之后呢，就是有种很腻的感觉，想说我是蚂蚁吗，还是怎样？总之呢，花露咖啡的千层蛋糕是吃完之后不会让你觉得到很腻，而且它的千层蛋糕的口味也非常的 OK， 也非常的呃，个人也非常的喜欢。所以呢，值得推荐给大家去尝试一下。那如果你们有机会的话，也可以去试试看那个韩式的自助烤吐司餐，再搭配这个千层蛋糕，当做一个早午餐加下午茶，都在花露咖啡里面完成解决掉也 OK。接下来呢，不得不说，为什么今天是来到振兴街上的三店，而没有去人比较少的那个二店的原因，是因为在振兴街上面只要过一个马路。还有我个人非常想要吃的一个店，叫做咩料包行，它是专卖港式菠萝油的一个小店。然后因为老板是香港人的缘故，所以呢，我觉得它的菠萝油在我之前去香港旅游的时候看到的那个还原度是更高的。然后呢，它的菠萝油外皮烤得非常的酥脆，里面那些奶油搭配的也非常刚好，整体吃起来呢就是非常的顺口，非常的好吃。然后呢，它其实是跟那个灭料茶具，也就是同样也是在振兴街巷子里面的灭料茶具，是同一个老板。只是灭料包行是他现在新开的，在下午的时候卖菠萝油的地方。灭料茶具呢是他晚上营业的场所。我还蛮推荐大家，如果晚上有来海岸路啊，或者是振兴街这一圈的话，去灭料茶具里面坐一坐的。因为呢，我觉得米料茶具里面就是整个充满的香港当地的那个风情。因为呢，里面的装潢有很多那个手写的小巴水牌啊，然后里面还会播放的一些港片，所以呢，你只要点一下，点一杯那个丝袜奶茶跟菠萝油，坐在里面就很有一种来到香港的感觉。加上里面还有几只蛮可爱的猫，然后呢，我觉得里面的整体的呃店的气氛啊，整个餐点。都是非常的舒服，然后餐点也非常好吃的，所以呢，还蛮推荐大家，因为现在也，毕竟现在到香港，台湾人到香港可能还要有一些政治的因素，那要呃稍微注意一下自身的安全，所以呢，在不太能去香港的情况之下呢，我觉得有这种店可以让我回味当时候去香港旅游的一些经历。是还蛮好的，那我个人还会蛮怀念之前去香港的时候所看到的一切，所体验到的。虽然说现在不太能去，不过呢，个人还是会蛮推荐大家可以去灭料茶具里面体验一下香港的感觉。OK， 吃完了下午茶之后呢，时间也差不多来到了四点半，然后我们待会要去的是今天唯一的一个景点的部分，就是关系平台。其实。有人说，就是台南人带外地人来到台南旅游的时候，有十大必做的事情，其中一件事情就是去渔光岛或者是去关系平台看日落嘛。然后我个人觉得，关系平台会比渔光岛还要再好一点点的理由是，我觉得渔光岛的人现在太多了，那边很多虾妹虾弟在那里。关系平台相对来说，虾妹跟虾弟的比例。少一点点，所以呢，我个人是比较喜欢去关系平台，除非渔光岛有什么特别活动，像之前的艺术节之类的，才会到渔光岛那边去。然后呢，在到渔光岛
从我们这个正兴街这边到渔光岛的车程是差不多三十到四十分钟，但是日落现在日落还要在差不多六点左右才会日落，所以呢，中间我们会在安平路上面喝一些牛肉汤的部分。关于台南的牛肉汤，我就必须得说一个在地人其实已经算是公开的一个小秘密了，就是呢，其实很多观光客会来到台南去拍某一家排队名店的牛肉汤，但是呢，我必须得老实说，从小到大我只喝过它一次而已，而且呢，我觉得它的周边其实有更多家牛肉汤的选择，你随便挑一家都比这家店还要好喝，我就不说是哪一家了，以免他来提高，反正他就是在。安平路上面很多分店的那一家，然后最多人排队的那一个就是了。我觉得它的周边呢，像是住宅牛肉汤或是二牛牛肉汤都非常的好喝。那我们等一下要去喝的是其中一家叫做住宅牛肉汤，它这家店的牛肉汤的汤头蛮特别，是它有加凤梨进去调味。我觉得其实我并不是非常喜欢吃凤梨本人的人，但是呢，他把这个凤梨加进他的牛肉汤里面去调味。反而让这个牛肉汤更清甜，然后我觉得它的牛肉的肉质也是不错的，采用的是所谓的温体牛之类的。反正呢，我是吃不出来温体牛跟一般牛的差别。不过呢，我觉得他们这家店的牛肉汤的汤头啊，跟肉质什么的表现是非常棒的。然后我个人会推荐住宅牛肉汤给大家。如果你是外地人来到台南的话，你去住宅或是去二牛都好，反正就是。尽量不要再去那家排队名店了，因为呢，它真的没有想象中的那么好，而且呢，它的价钱其实也好像有稍微比较贵一点点吧。我记得好像有涨价，跟我以前小时候看到它的价钱好像有点不太一样了。就这样，我们要去喝牛肉汤，再去关系之后呢，晚餐的时间再见喽，拜。OK， 经历了一阵长途跋涉，再加上稍微的。消化之后呢，我们从安平杀回了台南市区。今天要吃的晚餐呢，是一个在万昌街上面的老醋一九三三，它是一个专卖猪肉拌饭跟串烧炭烤的店。但是每次到这边都有一个很大的缺点，就是它这边人真是几百多。所以呢，如果要来用餐的话，我觉得可以先事先上它的线上的定位系统，先稍微的定位一下，这样子你可以缩短等待的时间。就不会等那么久了，因为我每次来至少都等了差不多半小时到四十分钟以上。但是呢，如果你在等待时间觉得无聊，然后又是在八点之前的话，你可以去吃同样也是在万昌街上面的冰的卡基沟里，它是一个我自己在台南非常喜欢的日式刨冰的店。那我们待会也是在等待时间也会稍微去吃一下。我自己是三访的这家店，我觉得呢。我吃过的三种冰都非常的好吃，都非常的推荐。我吃过它的葡萄青冰，跟它的一杯芒果冰，还有一杯西瓜冰。我自己呢非常喜欢这三种冰的原因，是因为一来是它的价钱非常的便宜，除了芒果冰比较贵要一百块之外呢，它的葡萄青冰跟西瓜冰都非常的便宜，只要五十块。到五十五块之间就可以了，而且它的分量是非常的足够的。我一开始以为这种王美店就是那种冰看起来很可爱，然后然后东西很少，然后价钱会很贵。但是呢，其实它的冰的的冰分量是非常的足够的，而且呢价钱也非常的亲民。再加上你还可以吃到它的西瓜跟葡萄，它的分量也没有到给的很小气。我自己非常的推荐这家店。大家可以去尝试一下，它在台南有三家分店
，分别是在东区永康跟这个万昌街。所以呢，我个人自己非常推荐宾德，然后你们可以去看看自己想要去哪一家分店去尝试看看，因为他在万昌街上面的人可能会稍微的多一些些，可能总店跟永康街不是永康街，永康区的那个店会比较少人一点点。但是如果你在等待的时候，你没有想要吃冰的话，你也可以顺道走去过一个红绿灯，走去台南特有的饮料店，叫做波哥红茶，去买它的饮料。我自己非常喜欢波哥的饮料，以前呢是在台南才能找得到波哥，可是他后来好像有去台北拓店了。然后呢，大家其实都很推荐他的招牌，叫做综合新味。只是呢，因为综合性味的料有点太多，它是绿茶加梅子汁再加柠檬汁，然后我没记错的话，好像有波霸跟珍珠，就是所谓大小珍珠跟爱玉，就是有点太多了。所以呢，我自己比较喜欢喝它的红茶拿铁，原因是因为它的红茶拿铁除了是牛奶跟红茶之外呢，它里面还有加入了冰淇淋，所以呢多了一种口感。但是大杯的价钱好像也是要六十块。但是我觉得没有到特别贵了，因为它里面还有冰淇淋，所以呢，我自己非常喜欢波哥的饮料，也推荐大家去尝试看看。波哥呢，就是它的外观，其实你不一定可以看得出来它是波哥，就是有一个人头，然后上面有那个笑脸的那一家饮料店就是波哥了。然后呢，我们待会呢就会先去冰的，然后稍微的等待一下老醋的时间，在吃完之后呢，再分享一下吃完的心得。好的，这是今天吃了一整天下来之后回来补录的一个心得。想说在家里面录可以少收到一些汽车上的杂音啊，还有一些外部的环境音，可以收听起来比较安静一点点。总之呢，我们今天晚餐吃的是老醋一九三三，然后它的猪油拌饭我觉得非常好吃，因为原因是因为它的那个猪油跟它上面的那个蛋黄加在一起搭配，其实是非常的绝配。然后。整个猪油啊也非常的入味，烧烤的部分呢，我觉得它的肉质其实是非常新鲜的，然后吃起来也不会到太干硬很柴的那种感觉。呃，猪肉串的部分呢，因为它现在因为疫情的关系，它原本是二十五元一串，变成可以得到两串，就是有一种 surprise 的概念，算是还蛮好的啦。然后呢，它的整个装潢啊也有非常有种。古色古香那种老醋的感觉，所以非常适合晚上的时候，就是几个朋友聚在这边，然后稍微聊天啊，吃个烧烤，然后配个猪肉拌饭这样子，还蛮悠闲的一个气氛的。不过呢，它的另外一个缺点就是它的单价其实是偏高的，它的每个东西，它的烧烤的东西单价其实并没有到那么的便宜，而且呢，它还有一层的服务费会另外的计算，所以呢。再加上它的等待时间其实是偏长的。如果想要吃猪油拌饭，又没有想要，嗯、呃，想要单价低一点点，然后不要等待那么久的话，我还蛮推荐去海岸路上的另外一间店，叫做鼎富发。它的猪油拌饭其实跟老醋的猪油拌饭是不相上下的，我觉得都还蛮好吃的。然后呢，除了晚餐之外，其实今天竹外特别加码了一个宵夜场部分，作为一整天都你在吃的一个 ending。这版没有在我们的计划上面，没有在我们的 schedule 上面的。它是胜利早点，然后胜利早点是位于后火车站附近，在一中跟成大校园的周边的一个小店。它其实专卖的食物都是传统早餐店上面你会看到那些食物。我个人最推荐就是它的猪排蛋饼，因为它的猪排蛋饼，我觉得它的猪排肉是我在所有的早餐店里面吃到
最好吃的猪排肉，再加上它的内馅有别于其他的一般蛋饼，它是包高丽菜丝跟那个梅奶汁，吃起来带点甜跟脆脆的感觉，因为高丽菜丝它切的还蛮脆的。然后呢，猪排肉咬起来也是软软的，不会到很难咬啊，很硬这样子。所以呢，我个人非常的喜欢这个猪排蛋饼。想要胜利早点，就是有种回到高中时代的感觉，因为其实胜利早点是我高中的一个回忆。那时候的胜利早点不像现在只卖宵夜的时段，它以前还有卖早餐的那个时段。所以呢，我之前太早被我妈再去学校，不想去生气的时候，我就会自己走去胜利早点，很糗的吃完一个早餐，大概从七点半吃到八点左右，再进教室上第一堂课。可是呢，现在就比较可惜，是他已经没有卖早餐了。所以呢，如果晚上有经过这一带，然后想要吃个宵夜的话，可以参考一下胜利早点。好的，以上是今天一整天东尼在吃的一个行程。然后呢，我们今天吃到的其实是一部分而已。台南的美食，我个人非常喜欢的还有很多。之后呢，再开一集去慢慢介绍一下刚刚没提到的那些美食。好了，反正就可以再多做一集，多撑一个礼拜，赞啦！总之呢，如果想要知道更多的话，可以参考一下资讯栏，我会 PO 今天我们开车的那个路线的地图。然后想要知道更多的美食啊，想要去看这些照片跟他们的资讯的话，我会 PO 在 IG 上面。然后就是都放在资讯栏里面，可以自己多多进去点击参考一下。康上面大家谢谢大家。最后呢，来到了每集尾声的这个推歌环节。今天呢，因为一整天都在吃，所以呢，安插的音乐也跟食物有关系。第一首歌呢是 Harry Styles 的《Watermelon Sugar》。Harry 呢，他原本是 One Direction 的成员，在他的每个成员各自宣布单飞不解散，不知道什么时候才要回归之后呢 ，Harry 跟 Nile 的单飞作品算是我个人比较喜欢的音乐类型。然后呢，之后《Watermelon Sugar》是收录在 Harry 的第二张专辑《Fly Light》之中，他。在今年才正式的成为了主打单曲，也成功的登上 Billboard 的第一名宝座。这首歌呢，其实听起来就是有种 can can 的感觉，因为呢 ，Watermelon Sugar 在欧美国家其实也是有一种毒品的代称。不要问我为什么会知道，我真的没有吸过，欢迎来验尿这样子。总之呢，我个人就是非常喜欢这种迷幻的音乐，然后听到感觉，听完感觉就是吸很多那种 feel。第二首呢，要推荐的是现在欧美比较火红的一个天团，叫做 BDS 他们的 Butter。但是呢，我想要推荐是他的 Remix 版本，跟老舌歌手 Megan Thee Stallion 合作的那个版本。因为呢，多了 Megan 进来之后呢，我觉得这首歌更加的上到另外一个 level， 然后让我想要更多听几次。所以呢，今天就是推荐这两首歌，谢谢大家的收听。大家再见，拜啦。